0: activos en donde traemos invitados de todos lados del mundo la verdad es que nos emociona presentarte los ya que cada uno ha influido en mi manera de pensar en mi desarrollo personal cada uno con su esencia y su personalidad la verdad es que tengo fe y la certeza en que así como impactaron mi vida y mi mentalidad lo harán en tu vida y en tu mentalidad ¡Hola, hola! Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de este Jueves Interactivo donde tenemos invitados súper especiales. Nuevamente tenemos a una increíble invitada el día de hoy que es nuestra hermosa nutrióloga Mayrani Barrientos. Ya la habíamos tenido en un episodio pasado y porque ustedes lo solicitaron la traemos nuevamente con un tema muy hermoso. Más que nada para las mujeres y también para aquellos hombres que como que quieran saber un poquito más, de, um, de, de la parte femenina de la energía femenina esto es un podcast para pues esas personitas ¿y cuál es el tema? el tema es el amor propio y nuestra menstruación hay muchos tabús allá afuera entonces hoy los vamos a, a ahora sí que des desenmascarar y hablar a profundidad de qué se trata así que Mia Mayrani Bienvenida nuevamente, ¿cómo estás?
1: Hola Mieli, muy bien, gracias a Dios ¿Y tú cómo andas? Gracias por invitarme nuevamente
0: Muy bien, muy bien, gracias por preguntarme Y pues bueno, vamos a hacerlo de la misma forma Así pues platicadita este, Hablar también desde nuestra experiencia Para que pues también como dar ejemplos y demás Y pues más que nada empezar por qué es la menstruación. Si nos puedes hablar un poquito en términos, eh, se puede decir, médicos.
1: <ríe> ok, perfecto. Bueno, regularmente asociamos al, a nuestro ciclo menstrual únicamente cuando ocurre el sangrado, ¿no? Pero la verdad es que el ciclo menstrual es un patrón... Eh, que se da de forma mensual, en donde nuestro cuerpo se prepara para un posible embarazo. Y durante el mes, nosotras como mujeres constantemente tenemos una fluctuación hormonal y que si este embarazo pues no se logra por diferentes cuestiones, pues al final del día resulta este sangrado que conocemos eh, pues al final de cada mes, ¿no? Y que, que puede ser diferente para cada una de nosotras, pero sí, el ciclo menstrual comprende fases que no, que no es únicamente el sangrado como tal.
0: Claro, yo creo que todos pensamos, bueno, yo creo que está, no sé, no hay mucha información ahí afuera que nos diga exactamente qué es y los hombres yo creo que consideran que, o muchas mujeres también que no están como empapadas del tema o que no han investigado un poquito más. Creemos que es eso, ¿no? Como solo los siete días o los días que dure nuestro sangrado y listo, ya acabó la menstruación y nos vemos en 28 días.
1: Exacto, Mieles. Sí, totalmente. Y como tú dices, hoy día hay mucha información, pero sí ocurre que a veces las personas piensan que solo el sangrado es el ciclo, pero no, es algo más extenso.
0: Gracias por aclararnos esa parte, mi chula. Y pues háblanos un poquito más, ¿cuál es la importancia? Yo sé que es prepararnos como para un posible embarazo, pero pues no estamos preparándonos mes con mes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de nuestra menstruación?
1: Bueno, hoy, hoy día se sabe que el ciclo menstrual Mieli es, es un signo vital de salud para las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que tu ciclo menstrual funcione bien y cabe aclarar que esto depende para cada mujer, si bien es cierto hay un número determinado de días que se consideran normales, este pues puede diferir un poco en cada mujer, pero sí es, es un signo vital y con esto me refiero a que puede indicarnos que también estamos de salud de manera general y que también enfermedades pueden estar eh, como trasfondo, eh, si nuestro ciclo pues es irregular o no tenemos la presencia de este, pero es muy importante.
0: Claro, o sea, como que todo lo que eh, está relacionado con nuestro ciclo menstrual, que ya vuelve a recalcar, no son solo los, bueno, los días que nos toquen de tres o siete días, sino de hecho, pues yo creo que nunca la mujer para de estar en un ciclo menstrual, ¿cierto?
1: Sí, totalmente, o sea, como bien mencionaba en el mes, o sea, hay momentos en los que sí tenemos una mayor estabilidad emocional, eh, nos sentimos más energéticas y hay otras eh, ocasiones en donde ya no, eh, nos sentimos más cansadas, tenemos más eh, apetito, por ejemplo, pero todo esto está relacionado a nuestro ciclo y la verdad es que es muy normal, o sea, Claro que depende de, de los síntomas que tú puedas llegar a sentir, pero es bien importante que comprendamos que como mujeres no siempre vamos a sentirnos igual y no siempre vamos a estar al 100%, porque
0: a veces como que nos autoexigimos demasiado. Exacto. En yoga, por ejemplo, eh, nosotros decimos que son como días de, de luna <risa> Porque es cuando más sensibles estamos, ¿no? O sea, cuando las hormonas están como ahí al 100%. Y en temas así médicos, ¿tú crees que hay como una forma de descubrir estas, eh, estas fases? ¿Podríamos llamarlo quizás como etapas del ciclo menstrual? ¿Tienen un nombre específico? Sí, eh, regularmente
1: se conocen eh, tres fases. Podemos saber, hablar también del ciclo, ciclo perdón, ovárico y de otras cuestiones, pero de manera general hoy les puedo hablar de tres fases, que sería fase folicular, lútea y la fase menstrual, que es el periodo. La fase folicular es cuando eh, nuestro útero tiene un revestimiento que es el que se prepara para el embarazo. Pero cuando realmente ocurre este, bueno, o se va a realizar este embarazo, este óvulo se libera, ¿no? Y después de eso, pues, una vez eh, fecundado con el espermatozoide, pues se logra ese embarazo, ¿no? Pero si eso no ocurre, lo que pasa es que ese desprendimiento del, del revestimiento del útero eh, se traduce en sangre, que es nuestro periodo, ¿no? La fase menstrual. Y la fase lútea es, eh, los días de, de ovulación, ¿no? Que pueden oscilar eh, del día 7 al 22 de nuestro ciclo, pero básicamente de manera
0: muy general a eso se refiere. Ok, entonces básicamente la fase folicular es muy distinta a la lútea. Por ejemplo, tú dices lútea a cuando estamos en, decías en, o estamos ovulando. Exacto, sí, sí, sí,
1: comprende eh, el periodo de ovulación claro. y la, ajá, así es, y pues lo que conocemos como fase menstrual, pues sí, ya sería cuando estamos en los días de sangrado.
0: Interesante, fíjate que yo desconocía mucho, ahorita ya estoy como así con cabeza y Jimmy neutro, porque está pasando un proceso ahorita en mi mente de conocimiento que digo, wow, me está explotando la mente, eh, Básicamente yo creía, así te lo, te lo puedo como que prometer, de que yo creía que la ovulación era ese periodo donde nos preparamos para soltar los, pues como tú mencionabas, los óvulos para poder concibir la vida de un ser humano. Pero ahorita estoy como entrando en, en controversia, entonces no es esa fase. Ya ves que como en los calendarios de las aplicaciones hasta la del celular, eh, Ahí dice que estás eh, viene ya bien ya casi entra tu periodo de ovulación, ¿no? Ajá, sí, sí, Ok, eh, Creo que tal
1: vez no me di a entender bien, pero digamos que la fase folicular es lo que prepara para que se libere el óvulo, ¿no? Ajá. Y la fase lútea es cuando ya estamos ovulando, o sea, realmente cuando oh, ya está pasando. Okay. Sí, sí, está es como pasando es preparación. Exacto, okay. exacto. Sí, y si eso no ocurre, pues ya ocurre esta fase de la menstruación, ¿no? Que es cuando cuando comenzamos a sangrar. Ok, perfecto. Sí, sí. Sí, exacto, a, a eso me quería referir, ¿no? Pero de manera general podríamos hablar de estas tres fases así y es importante que las mujeres conozcan pues cada una de estas fases porque como bien mencionaba hay un cambio, este hormonal muy importante, por ejemplo cuando estamos ovulando hay un aumento de progesterona y eh, cuando no estamos ovulando hay un aumento de, de una hormona llamada estrógeno, cuando nuestra, nuestro estrógeno está más elevado nos sentimos con más energía y podemos realizar muchísimo más actividades y en cambio cuando nosotros estamos comenzando a ovular y así comienza a decrecer esa energía y nos sentimos más fatigadas con mayor... Eh, apetito y todas estas cuestiones que están relacionadas a estos intercambios hormonales
0: es, es muy cierto, sucede mucho, no sé si así es como está eh, están las etapas o los ciclos pero a mí después de que me pasa la menstruación es cuando más energía siento, cuando la creatividad está como a su tope la energía eh, se puede decir que la serotonina también, o sea como que me quiero comer al mundo pero antes de la menstruación, o se puede ir como intermedio, empiezo a decaer, ¿tendrá como sentido?
1: Sí, totalmente, porque cuando tú te sientes con energía, tu estrógeno está al full, digamos, ¿no? Tu, tu, el estrógeno es una hormona que nos permite estar con ese nivel de energía y la progesterona es una hormona como más relajada, digamos así. O sea, sí cabe aclarar que es importante que no nos sintamos muy cansadas o, 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 no sé, con síntomas muy fuertes, pero sí es totalmente
0: normal que ocurra eso. Ah, ok, perfectísimo. Muy bien. Sí. Y eh, como para traer un poquito más al tema, porque ya ves que luego nuestras abuelitas y demás, hablemos un poquito más como de la de los mitos, ¿no? ¿Qué cosas debemos de...? De, de saber que son mitos, que no son realidad, como para no traumarnos, para no como enfermarnos mentalmente o ver a nuestro ciclo menstrual como algo malo.
1: Ok, primeramente, este, una cuestión que yo escuchaba mucho es que nosotras menstruamos porque como que sacamos toxinas a través de la sangre y nos estamos depurando básicamente pero como les acabo de mencionar, realmente eso no es el objetivo de, del sangrado, ¿no? O sea, el objetivo es, eh, bueno, primeramente lograr ese embarazo, pero si no se logra, pues eh, da como resultado que se desprende esta parte que yo les decía, ¿no? Pero en realidad no es que estemos desechando toxinas o que nos estemos desintoxicando.
0: ¿Qué? que pensaríamos que, ah, mientras más sangre es porque más me estoy limpiando.
1: Exacto, sí, ¿no?
0: Totalmente. Y sí he escuchado, ¿eh? Fíjate. Ay, sí. No.
1: Sí, sí. Por otro lado, pues, otro eh, mito también es que regularmente eh, se menciona que todos los ciclos son iguales, ¿no? Y como les decía también al inicio, o sea, si bien es cierto, hay un número de días que se consideran normales, para todas las mujeres no siempre va a ser igual y por eso a veces como que crea mucha frustración porque de repente dices, ¿por qué mi amiga este, tiene este número de días y, y se considera regular y por qué yo no? Pero pues hay muchos factores que también influyen en nuestro ciclo menstrual, entonces no siempre va a ser igual para todas.
0: Ok, entonces digamos que ya ves que dicen que nos baja, se puede decir, cuando termina nuestro periodo cuentas 21 días, ¿no? Ajá, exacto. Que no es lo mismo para todas, puede que para algunas sea 19, para otras 23, o sea que cambie, ¿no?
1: Exacto, totalmente. Si bien es cierto, te digo, el número de días que, que se considera normal está ahí, o sea, en muchas mujeres puede variar. Que sí debemos darnos cuenta son estos síntomas que te decía. Y también, este cómo nos sentimos a lo largo del mes. es eh, También cuan, antes de que llegue la menstruación, si nos dan muchos dolores, eh, nos sentimos demasiado fatigadas y todo eso. Esas serían como las señales que, que podríamos ponerle más atención. Si nosotras nos sentimos bien eh, en cada fase de, de este mes, pues no importa tanto, o sea, esta cantidad de días. O okay, sea, pero sí, claro. sí dentro de una normalidad, déjenme decir. <risa> Que sí, no sea sí.
0: como anémico, ¿no? Que cuando estés en tu menstruación te sientas like así súper, súper fatalísimo, que no sé, que no quieras ni siquiera salir al mundo, que no tengas apetito, como que eso sería normal.
1: Ajá, exacto, no, no sería normal nada de eso, pues porque al final del día, o sea, les vuelvo a recalcar, sí es normal sentirnos más cansadas, tener más eh, apetito, no es normal que que nos limite tanto a que no podamos realizar nuestras actividades diarias. Eso podría estarnos hablando de que hay una condición atrás de, de nuestro ciclo menstrual. Y también otro punto que cabe aclarar, que todas las mujeres, o sea, más bien, muchas mujeres pueden estar teniendo este ciclo o menstruando, pero no significa que todas las mujeres estén ovulando. Entonces es importante también poner atención a esto.
0: Muy cierto, porque yo creo que, no sé, como en estadísticas, hay muchas mujeres que pues está su menstruación bien, son como regulares y demás, pero ya cuando intentan embarazarse, como que pues no pasa y se cuestionan, porque dicen, no, pero si mi menstruación ha sido normal todo el tiempo, o sea, ¿cómo es posible, no?
1: Exacto, totalmente, pero sí es importante checar estos aspectos y... Bueno, eh, hay muchas formas que podemos como llevar ese seguimiento o ese tracking de, de nuestro ciclo, pero por ejemplo uno que podemos estar en contacto siempre, uno es nuestro flujo eh, que, que tenemos diariamente, ¿no? Que también va a cambiar conforme pase el mes y existen ciertas características que podríamos abordar para ver cuando estemos ovulando o si no estamos ovulando. Y también la otra cuestión es eh, la temperatura. Regularmente cuando nosotras estamos ovulando, la temperatura aumenta un poco en nuestro cuerpo. Entonces, todos esos factores podríamos ir checando para ver si realmente está ocurriendo la ovulación, que independientemente del embarazo, pues también es un signo vital de que
0: nuestro cuerpo está funcionando bien. Exacto. Sí, más que nada como para prevenir como este tipo de, de situaciones o pues no sé, que se destaque algún cáncer, una infección o algo parecido por, eh, por aspectos que desconocemos que podemos como llevar ese registro diario, ¿no?
1: Exacto, totalmente. Y pues sí, ahorita que hablamos de eso creo que es importante que todas lo sepamos porque creo que al final del día, o sea... Es muy raro, tal vez hoy en día ya tenemos más información como tú mencionabas, las aplicaciones de nuestro ciclo y todo eso, pero en mi caso, por ejemplo, nunca me enseñaron que era un ciclo normal, incluso cuando yo menstrué, que fue como a los, si no mal recuerdo, a los nueve años, súper chiquita, o sea, me acuerdo si estaba súper espantada porque yo estaba en la primaria, y voy al baño y de repente veo que tengo sangre, ¿no? Ahí en el calzoncito y, o sea, y me pongo a llorar, ¿no? Y yo dije, ya me rompí algo, ¿no? Y, y me vuelve a ocurrir y le digo a mi mamá, pero, o sea, digo, no es culpa de nuestros padres porque pues creo que también a ellos nunca les informaron, pero nunca tuve como algo, eh, alguna información que realmente me dijera si estaba bien o no. Entonces sí es bien importante que desde niñas podamos saber estos aspectos.
0: Claro, tener un poquito más de información o cosas que desconsideramos, por ejemplo, como tú decías, o sea, el ciclo, ese es el primer día que menstruamos hasta después de y hasta que volvemos a menstruar, ¿no? De hecho, Exacto. en los calendarios dice 28 días, aunque los meses tengan, que 31 en ocasiones, pero entonces podría decir que como media eh, utilizan eso de 28 días, ¿cierto?
1: Exacto, sí, totalmente, miel
0: ok por eso es que o sea no te llega a todos los primeros de cada mes exacto <risa> totalmente sí no y luego también hay que hablar que por
1: ejemplo el estrés eh, de en cualquier sentido puede también provocar que, que se altere nuestro ciclo menstrual entonces pues sí también eso hay que checar
0: claro muchos factores como alimentación ejercicio actividad física cierto sí totalmente ok muy bien, mi chula, pues un poquito para, ya para terminar, vamos a hablar de nuestra experiencia, en mi caso, qué cosas han afectado mi ciclo menstrual, o qué cosas he percibido, como para ver si hay personas de allá afuera que este, empatizan con esto, se, o pues se sienten como relacionadas, o si tienen dudas que puedan abordar contigo también, para que sepan que es normal o anormal, ¿vale? En mi caso, una de las experiencias que yo tuve, yo igual menstrué como a mis 11 años, de hecho estábamos en los dulces, en Estados Unidos, dulces 14 de mi prima, eh, y me fui al baño así porque tenía como dolor, pues cólicos obviamente. Y dije, ¿qué es esto? Y me voy al baño y ¿qué fue? Mi menstruación en plena fiesta. Y yo dije, ¿qué? Eh, pero desde mi primer menstruación, pues sí ya sufría como de cólicos. Y después, ya que me empapé un poquito más, ya que necesitaba, pues, este, se puede decir, pues, mis toallas femeninas y demás, en las toallas podía percibir coágulos, o sea, muy grandes. Y ya pues a, después informándome un poquito me decían que pues esa era la cuestión de los cólicos porque a la hora de que el coágulo está pasando por nuestra nuestro, se puede decir, nuestros ovarios y nuestras trompas, pues ese como dolorcito era el que da, nos da los cólicos. Eh, ¿Tú nos podrías hablar qué puede estar causando que sea como eso? o Porque nuestras abuelitas dicen como el mito, ¿no? De que es la frialdad o estas cuestiones.
1: Ok, sí. Pues fíjate, Eli, que regularmente, o sea, también cabe aclarar que es normal que haya un poquito como de incomodidad porque al final del día pues nuestro útero se está como contrayendo, ¿no? O sea, haciendo esas contracciones. Pero pues regularmente, por ejemplo, esos dolores o cuando hay coágulos muy grandes se asocian a que hay más inflamación de la que debería haber en nuestro cuerpo. Entonces se producen unas sustancias eh, que provocan estos dolores intensos. Eh, regularmente, o sea, de forma normal estas sustancias están ahí, ¿no? Pero cuando nosotros, por ejemplo, está muy relacionado que si consumimos mucho, la otra vez hablamos en el podcast de alimentos este, industrializados, que tengan grasas trans y todas estas cuestiones, nos provocan más inflamación y también se relaciona a que tengamos más
0: dolores en, en, en nuestro periodo. Ok, entonces básicamente no es por frialdad, no es porque esté pasando por nuestro barrio o nuestra trompa, nada que ver.
1: No, 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 totalmente nada que
0: ver. <risa> sí, sí, sí. Muy bien, entonces eh, pues en, como tú dices todo está relacionado en cuestión de alimentación y así pues también nos puede venir a afectar pues nuestro ciclo y pues nuestro proceso de menstruación. En cuestión del ejercicio, eh, bueno, eh, segui, siguiendo hablando de la alimentación, ahorita yo actualmente que pues ya reduje, se puede decir, muchos productos procesados, o sea, ya no estoy consumiendo mucha carne roja, eh, carne roja me refiero a res, puerco, y pues de, ya no consumo la carne del pollo, pero sí sigo consumiendo mi huevito, mi lactosa y demás, pero no lactosa, perdón, leche, quesos y demás, pero ¿qué nos podrías decir como, porque muchas veces cuando se entra al veganismo totalmente, es decir, cero producto de origen animal, eh, ¿qué repercusiones así como brevemente nos podría repercutir en nuestro ciclo menstrual?
1: Bueno, eh, si en, es importante que siempre que hagamos un cambio en nuestra alimentación, pues nos informemos, no se recomienda principalmente de un profesional, pero sino que sean fuentes confiables, no. Pero como tú mencionabas, Mieli, o sea, al hacer una transición hay nutrientes específicos que en muchas ocasiones no tomamos en cuenta. Y por ejemplo, nosotros las mujeres, pues tenemos también o necesitamos más bien un gran aporte de hierro, sobre todo por la pérdida de sangre que tenemos mensualmente. Entonces, si nosotros estamos haciendo alimentaciones con esta transición, pues es importante incluir alimentos que puedan suplir. Por ejemplo, en tu caso que me mencionabas de la carne, pues tal vez otros alimentos, ¿no? Como los frijoles y así, para que se pueda suplir esta necesidad. Pero sí es, es totalmente importante tomar en cuenta todas, todos
0: estos aspectos. Perfectísimo. Muy bien. Y en cuanto como a ejercicio, ¿hay algo que pueda como afectar nuestro ciclo menstrual?
1: Ok, sí, Miel, y también rápidamente cuento mi experiencia. Me acuerdo que, que yo eh, tuve pérdida de, del ciclo cuando estaba en la universidad diver, por diversos factores, pero uno de ellos es hacer ejercicio en exceso. Me acuerdo que está muy, muy de moda también esto de que te tenías que exigir demasiado y creo que hasta hoy en día, a veces veo videos en, en las redes sociales en donde mujeres que están llorando, pero ya literal así les dicen no, sigue y sigue y sigue, pero sí es importante que seamos conscientes en este aspecto y que realmente si ya no podemos, prestemos atención a nuestro cuerpo, ¿por qué? Porque al final del día esto también genera un estrés, pero si este estrés se eleva demasiado, va a terminar afectando y alterando de forma negativa nuestro ciclo menstrual.
0: Claro, es como llegar, se puede decir que hay muchos videos que dicen llegar al fallo, donde eh, te duele más de lo normal, que está como muy normalizado también, que de hecho pues yo también estuve mucho así como en el gimnasio, pero haciendo pues sí esos aumentos de... de de peso, se podría decir, en donde sí pues llegaba, como tú dices, al fallo en donde ya le pongo en mucho estrés mi cuerpo y pues sí salen las lagrimitas, ¿no? Entonces, esto me, nos comentas que es un poco contradictorio para nuestro ciclo menstrual.
1: Sí, totalmente. O sea, hay que recordar que Ojo, no estoy diciendo que las mujeres tengan, tengamos menos capacidad o menos fuerza, no, totalmente somos capaces, pero sí que, por ejemplo, nuestro ciclo es muy sensible a las cuestiones que están también afuera. Entonces, si nosotras no sabemos cómo medir esto, eh, puede terminar afectando, porque al final del día, pues sí, o sea, es, es un estrés, el ejercicio es un estrés, ¿no? Pero tenemos que aprender a, a modularlo, y sobre todo, por ejemplo, cuando ya estamos en esta... Eh, fase de la ovulación y posteriormente eh, la menstruación, pues es importante que como que nos demos pequeñas pausas o podamos disminuir el peso o tal vez cambiar por otra actividad que nos permita pues ser más
0: compasivas en este aspecto. Ok, perfecto. Ahora sí que... Y... Estamos ahorita como entrando así sobre el tema porque realmente no estamos profundizando en su totalidad ya que pues la menstruación, cabe pues mencionar que pues está, engloba muchos factores, muchas cosas que tenemos que pues tomar en cuenta. Como decía eh, nuestra increíble Amairani, que pues son los 28 días del mes, entonces como o saber los flujos que ocurren entre mientras no estamos en nuestro ciclo de sangrado, eh, saber qué es normal y anormal. Y para eso queríamos compartir con ustedes que eh, vas a tener de igual forma un taller donde vas a hablar ahora sí que a profundidad y vas a proporcionarnos toda la información que necesitamos saber, tanto para evitar enfermedades, este, infecciones y demás, y conocernos un poquito más, ¿es correcto? sí, miel,
1: y o sea, la verdad es que estoy muy emocionada porque es un taller, no son muchos días, son cinco días. Y en esos días vamos a abordar este todos estos temas que estuvimos hablando, qué nutrientes necesitamos, y cuestiones un poquito más específicas. Que, que nos permitan pues también conocer más nuestro ciclo y sentirnos muchísimo más plenas, ¿no? Y que si nos dicen algún mito o algo así, digamos, no es cierto, eso no es cierto. No lo creo.
0: Claro, exactamente. Que nos conozcamos más a profundidad y pues también evitemos muchísimos padecimientos y que nos tratemos con muchísimo amor. Por eso también el nombre del podcast. Básicamente que el amor propio es conocer todos los aspectos que nos, ahora sí que que nos, forman y uno de ellos que nos define como mujeres pues es el ciclo menstrual, ¿no? Entonces, sí. gracias, gracias por poner ahora sí que allá afuera este tipo de talleres para poder conocernos más a profundidad desde, desde la, el amor. Y, y háblanos un poquito más qué días van a ser eh, y este y dónde podemos encontrar esta información.
1: Ok, muy bien. El, el taller comienza la próxima semana si Dios quiere, pero igual si alguien quiere inscribirse y no puede estar presencialmente porque es un bueno más bien en las sesiones eh, porque es en línea pues las sesiones van a estar grabadas entonces el taller va a estar disponible ahí y pueden encontrarlo en mi Instagram en metamorfosis1.29 ahí estoy compartiendo información si tienen alguna duda pueden mandarme un mensajito y yo con mucho gusto les respondo de manera personal eh, les digo van a tener acceso a las grabaciones a material didáctico a recetarios y cuestiones así que nos permitan complementar todo esto que hablamos con Eli y como ella decía, pues vernos desde un lugar de amor propio, porque pues a veces como que vemos todo de manera externa, pero hay que cuidarnos desde adentro.
0: Exacto, por una menstruación consciente, muchísimas gracias. Y pues fue un placer tenerte aquí con nosotros nuevamente, vamos a poner nuevamente la encuesta ahí abajo para ver qué otro tema les gustaría que, que traiga Esther experta <risa> para la siguiente ocasión. Así que muchas gracias nuevamente, preciosa. Y vamos a poner su cuenta aquí abajo, su link para que vayan directamente a su Instagram y se informen más sobre el próximo taller.
1: Muchísimas gracias, Mieli, por permitirme estar aquí nuevamente. Lo disfruté mucho y pues espero volver pronto.
0: Gracias. Así será. <risa> que... <risa> que sigan pasando un excelente tarde, noche, día, dependiendo a de la hora que estén escuchando este podcast nuevamente, gracias, gracias por estar aquí, chao bye